0: 今天呢是，一月二十六号，对吗？晚上九点零五分、嗯。以后我们每一期开场都会报时间的，因为要让大家知道我们是什么时候录的音啊。感觉也是纪片。嗯、<笑>对，今天我们要推荐一部，应该是两部电影，《精英部队》一和二。那么它是一部来自于巴西的电影，而且呢，《精英部队》一已经被列为禁片了。<笑>但是，新部队一和二，<笑>对，在巴西，呃，创造了这个应该是票房票房一嘛，嗯对，嗯，而且我我我和早儿呢很有幸的在去年的就是二零一八年的十二月十九号和二十号两天晚上，在上海的嘉里中心啊看了这个未剪击败，非常的精彩。然后呢，而且当时影片当中的。嗯，就是有一位演员叫安德烈，嗯、安德烈什么来？拉米罗对不对？他在演的安德烈，嗯，对他演的也是安德烈。然后，嗯，他到了现场，到了现场之后，嗯，现场的观众向他提出了很多的问题，啊、呃，非常的精彩回答的，而且我,我觉得我非常，我被他很，我被他感动了，你知道吗？就是那种，嗯、那种，就是我们不熟悉的那种。言论自由，还有，呃，如何就是作为一个公民，然后如何去提出问题和质疑，这些东西呢，是我们敢想不敢说的，<笑><笑>我们也从来没敢说过。所以那个时刻，其实我知道巴西，包括因为里约虽然是非常热烈的一个城市，对吧？也举办过这个世界杯、嗯，但是呢，这个。也是一个暴乱的地方啊。嗯、这个电影是在二零零七年拍摄的《精英部队一》嗯，然后呢，呃，是在二零零七年的八月十七号上映的，片长是一百一十五分钟。现在我们几乎在国内是找不到资源的。然后，嗯、但是如果给大家透露一下，你可以百度。搜索“精英部队”，然后在线看、嗯，你是可以看到的啊。虽然好像有点类似于枪版，但是还是可以看的
1: 。优酷以前是但是它名字改掉了，就是它那个名字不对。对、嗯、，B 站上以前是有的，后来 B 站也更过一
0: 次
2: 就没有了。了有了对、嗯。而且 B 站被闭了很多次，嗯
3: 、对，阉割
0: 版还有片段都放不了了。嗯，对。那我们今天为什么要推荐“精英部队”呢？嗯 呃， 其实没有什(笑)么很深的含义 啊， 没有什么含义。我们只是觉 得， 第一 呢， 对 对， 第一 呢， 就是很久没有推国外的电影 了， 对 吧？ 嗯。而且是一部十多年前的电影。第二 呢， 我们确实也觉得还挺好看 的， 尤其一和二都看完之后 呢， 感触还是颇深了。然后第三 呢， 就是觉 得， 嗯， 这是另一种警察。就我们看到的很多的警察是什么样？嗯、比方说我们最熟悉的《无间道》里边警察，对吧？嗯嗯、啊，还有嗯、呃，我们比较熟悉的这个06年以前的很多国产警匪片里面的警察，但是但是这些警察是什么？都是大多数都是遵纪守法，然后啊是以法治为前提的，任何东西都是不能乱来的。但是在精英部队里面呢，警察这一支骷髅骷髅部队啊。他是以暴制暴来的，因为不以暴制暴，讲法律、讲道德、讲约束是完全没有用的呵呵，在这个地方。嗯，啊、哦，其实很多人第一次看的时候，肯定是非常吓得掉惊掉下巴的那种感觉，因为里边非常多血腥和暴力的镜头。嗯，而且给你很很重的压迫感。那么。嗯，我不知道其他人看下来是怎么样，我倒对这些东西不是没没有没没有什么反感的地方，或者说也没有什么心理不适，但是更多的注意力是放在了这个影片它背后的一个社会现象，对吧？巴西是怎么样的一个国度？然后，嗯、呃，尤其是经过呃这个安德烈的回现场回答问题之后呢？也深深的明白了，就是说巴西人民他们对自己的国家、对自己的这个领导阶层、对他们的总统都有一些什么样的看法和期待啊！我我是满受鼓舞的，所以我们今天就好好的来推荐一下，因为既然他是禁片的话，也没有什么办法去好好的聊，是吧？我们也怕被禁啊，嗯、所以主推荐吧，嗯。嗯嗯，然后呢，还我要刻意要提一句啊，当时我们在看《精部队二》的时候，偶遇了我们听众群的一位群友，叫楚门。因为当时我们在群里边，我还我看完电影之后，我拍了一张现场的采访图放到群里，然后他也拍了一张，然后我和咋儿发现他就在我们右侧前排的位置上<笑>啊，虽然当时。忙着散场啊，因为工作人员进来催，所以采访也是没有尽兴，因为下面还有其他影片要展出，那就匆匆离开了。但是呃，没有与这位我们的听众见一面，但是在这里也要跟他说一声，大家都是有缘人。好了，那我们就正式聊一下吧，因为这这这部片子在豆瓣啊，评分是 7.9 分，然后《金部队二》的话，我看有8点。八点几分，八点七分，可见二对八点七分其实蛮高了，八点七分的。嗯、对，金步队二是呃2010年拍的，等于说这两部影片、嗯嗯、对,对相差了三年啊在中间、嗯。然后呢，我们就随便聊一下吧，啊也不要太放得开啊，嗯、来那个。<笑><笑><笑>这个这两部电影其实是仔儿很早以前就推荐我和圈圈看的。嗯，嗯，我我当时在 B 站我是看过一的，但是二我没来得及看。嗯嗯，但是我觉得这里边可能仔儿会一个劲儿的推荐，说明他对这两部电影是很喜欢的。
3: 对,对，那我们就
0: 来来让他来聊一下这个他为什么那么喜欢这两部电影吧。嗯。其实我觉得在看这两部电影之
2: 前，我推荐大家先看一下《天使之城》，因为那部片子其实是一个抛除开，呃，警察团队，然后完全就是那个地下组织，一个自自成体系的一个和平小帮派的一个演变的过程。其实它就是虽然叫《天使之城》嘛。他是一个被上帝放弃的啊，不对不对不对，天使之城 ，sorry， 上帝之城，天使之城是那个爱情故事的、嗯。天使之城，我刚才想哪个天
3: 使之城？还在反应上帝之城。对<笑>对对，他其实
2: 是一个被上帝那个放弃的这么一个。我们看电影少，你不要乱骗我们啊。<笑><笑>然后呢，我觉得这名字写的就特别特别的好，就是就是嗯，你感觉上帝既眷顾这个地方，又放弃这个地方，其实是。等同的意意思，我我不太明白，我表述的清楚不清楚啊？但是因为那部片子，它虽然是暴力，然后无无序感，但是其实是有很多人性的温存的东西在里面。嗯、然后你能看到，就是所有人在这样一个怎么说呢？就是嗯，像咱们普通的那种社会环境，基本的那种生生存的那种怎么说？呢，基本的。那种稳定状态，它是完全达到不了的。但是所有的人都活得非常有生命力、嗯、坚强，然后热情，就是那种感觉，其实还是很感、很、很感染人的。但是它是一个悲剧故事，就是所有的主要人物最后几乎是全军覆没。对对对对对，嗯、那是一个抛除开警察团团队的这么一个无序的状态，就是多少少你是能够感受到。巴西这个在政府那个底层人民，就地下之城的这些人，他活在最底层的人是怎么样挣扎的去生存的那么一个状态，之后你再去看精英部队，可能就是多少带着一点怜悯或者说是同情、同理心，然后你去看的时候吧，就是不会过度的站在警察的角度。
3: 对因为对它
2: 是完全不同的两个立场，没错没错没错，对、嗯，因为精英部队它是一个警察的一个视角上去展现的这么一个剧情。嗯、第一部就是纯警方，没有政治方，就是底层人民，就是毒贩吧，算毒贩与警察的一个较量。其实正邪是非常分明的这么一个故事、嗯，但是第二个故事呢，就已经变成了三方角力，但是所有的底层人民，所有的毒贩，他就已经是。彻彻底底的退出开这个主要的战场了，主要就是警方与政治方政治对对政方的对对,对，警方的奖励，没错没错，嗯，就是其实是给理想主义者，就是故事的男主角呃非常响亮的一个耳光，就是他以为他自以为他把毒贩消除掉了，贫民窟可能会是一个光明的未来，有希望的未来，然后。多多少少，人民会改变现状，但是他发现其实是不是的，就是一个恶消失了，新的恶就生成了，只不过是换了一种形式，换了一个包装，然后会更让人无法忍受的这个东西，因为它就在体系之内，它只是一部分，而它这个一小部分又没有又没有办法去翻盘对抗更大的一个群体在，所以是有很多对抗性跟无奈的东西在里面。嗯就是这种嗯、呃、非常清晰明了展现这种对抗性的东西，可能是第二部比第一部更迷人的这个怎么说？所以分数会更高一点
3: 。原因，嗯，原因，对对对。嗯、
2: 但是其实从我个人来说，我也更喜欢第二部啊。但是我觉得那个第一部的那个过渡是非常非常好的。你没有一的话，单看二，你没有这么大的震撼感。其实就是前期铺垫的非常非常的好。对、嗯，所以这两部电影是完全没有办法抛除开去看的。呃，我建议大家是先看《上帝之城》，然后再看《精英部队一》，再看《精英部队二》。这我觉得这是巴西我目前看过最好的三部电影。但是就是，嗯、呃，怎么说呢？就是像这种比较纪实类的这种题材，因为《精英部队一》跟二其实都是有社会上的一个原型在去拍的这么一个电影，但是它展现那个社会问题可能。更尖锐，就是也更也不能说小众，就是说，偷离开咱们这种现有的这种社会问题会更远。但是巴西电影就是，呃，我跟老孙去参加这个电影节，他今年引进的除了这两部之外，大部分影片都是跟咱们可能更靠近的一些社会问题，然后这就更能展现巴西电影的一个魅力。就感兴趣，大家肯定去查，肯定会有片单。但是这个精英部队，我觉得也是不可或缺的一部分。对，因为那个就是我们现场在那看现场的时候，很多观众都会问：去巴西旅行到底安全不安全？因为它展现了太多的这种就是不稳定性的一个东西在。嗯、而且是什么呢？州里约热内卢的海滩是十世界上十大知名海滩之一啊，比基尼超级有名，帅哥美女就是肯定它是一个旅行圣地，嗯，肯定会想去看嘛。但是这个城市里面罪恶又这么多，到底安全不安全也是大家一个特别想知道的那么一个问题。呃，但是这个电影你去看你就明白了，它展现的只是一个区域贫民窟的一个区域，抛离开这个区域之外，大多部分的地方是另外一种恶，那种恶可能对他们游客是很安全的，就大家还是可以放心大胆的去。对，所以我觉得这个电影非常值得看，就是因为它那个真实性非常高。但是他是虽然是以半纪时的那种形式去拍，但是是男主人公以画外音的形式去介绍剧情，就就是那种主观性很强的一个角度，所以你的代入感又并不会很重。对，所以我说为什么要先看《上帝之城》就在这里，因为你多多少少会站在另外一个角度去看待这个问题，你不可能只站着，你如果只跟着男主角走的话，你就会被他。带带到他的那个思维的那个角度 上， 就特别偏 颇， 对， 哎， 怎么说 吧， 我觉得电影拍挺好 的， 对， 嗯， 对， 你就是那个导演很有。很有方式方法，尤其男主角特别有魅力。你能看到这个人身上的性格一张苦苦逼脸，没错没错，但是特别帅，对，<笑>没错没错。就他肯定不是一个好爸爸，不是一个好丈夫。你能理解他的妻子为什么离开他，他的儿子为什么不理解他，甚至于他妻子后来嫁给的那个丈夫跟他也是一个敌对的状态。就是，但是你不能说这个人不是好人，这个人不是一个好警察，你不能单一的角度去给他定性，他真的是一个好人，他也是一个好警察，正直善良，但是他的手段实在又很暴力，就就是特别特别的。鲜明的这么一个丰满的这么一个人物，有血有肉。哦，这么说吧，是就是生活在我
1: 们如今这个生活状态下，你是无法理解警察为什么这样做的。没、嗯、错，就没有什么时间去思考怎么去做他的工作这件事情，嗯、就最快解决问题才是最重要的问题、嗯。没错，没错
2: ，因为那个世界实在是太混乱了，嗯、就很多的时
1: 候，对对。对你那三十六计里
2: 面只只能对吧？只能用最暴力的手法去去走这一条路，你没有其他任何的选择。所以这部片子看的时候就是精神压力会比较大一点。它其实相对来说并不血腥，但是所有的暴力场面都是非常直观的，非常那个什么，比如说触刑式的枪杀，然后会有一些就是。超超离开三观界
0: 定的一些，就是警方的他的一些行为，比方说拿塑料袋套人套住人的头，禁呃让他禁锢他的呼吸，是吧？嗯、然后导致这个人啊五官出血啊等等啊，有可能会失手把对方给害死。嗯、那么在我们的概念当中，警察应该是不能干这些事儿的，他不是保护老百姓的吗、嗯？但是我觉得警察在这个。这个贫民窟的这个基础上，因为贫民窟它啊、呃，基本上就是罪恶横行嘛，嗯，就是各种各样的罪恶，当然最大的罪恶就是贩毒，它贩毒不仅仅局限于这个贫民窟的范围，它是辐射到全国全世界的。嗯、那么你作为政府的暴力机器，你当然是要去扑灭罪行的，对吧？嗯，但是。而且中间我觉得比较妙的一点，是因为我们大家都知道，如果说某一个范围内有每某一个区域它的啊、呃、犯罪气焰特别高，然后啊、呃、毒贩拿着 AK 啊拿着 M 1 6啊到处跑啊，警察都不敢进去，那是为什么呢？当然是有权阶级或者说比方说警方或者说政治家政客他们在纵容这个犯罪，对吧？因为中间有利可图。呃， 在这个电影里 边， 它是淋漓尽致的展现的。那 么， 对于没有看过这个电影的 人， 可能现在听到我们这样说的 话， 觉得里边警察是不是都是正义的 呢？ 不是 的， 不 是， 因为这里边警察也分两种。呃， 他基本上在这个辖区内的警 察， 就普通的这些巡警 啊， 然后一些警署的警察 呀， 都是被荼毒 的， 都是贪污 犯， 都是 啊， 所有人都拿了好 处， 所以说 呢， 他们。就明着啊，是经常会去这个贫民窟周围溜一下呀，实际上就是在啊收了保护费保护他们。嗯、那么这种罪恶呢就更加的猖獗了。然后呢，但是这里边还有一对警察，就是骷髅人。骷髅人这个呢，就是巴西的武装警察部队，我觉得有点不，他他不仅仅是特警的这种职权了，我觉得有点像武警，嗯、就跟我们这个国内的武警的性质差不多，嗯嗯、因为他是属于。基本上是军事化管理的，对对,对，他是军队、嗯，它不仅仅是警察部门，所以我觉得有点像武警啊。嗯。然后呃，里边都是精英，都是受过非常艰苦的训练，就跟我们这儿特种兵似的，受过艰苦的训练，然后基本上都有钢铁意志，不怕死。然后呢，也是呃，武力值非常高。那么他们其实就是接到命令之后要做的唯一一件事情，就是啊、呃，把这个毒瘤给拔掉。而他们为什么要去做这件事情呢？是因为当时教皇要到这个地方来住一晚上，<笑>对对对。然后那个他们的州长和那个总统就说了、嗯、啊，不希望不希望教皇在这儿、嗯、死在这儿，所以必须你们要保证安全，所以这才是他们扫荡贫民窟的一个契机。嗯、那么这中间呢，又涉及到了中产阶级，是吧？第一集里边特别明显、嗯，中产阶级的孩子们呢，嗯、对他们不仅仅是。呃，就吸毒啊，或者怎么样啊，嗯、他们也也会吸一些迷幻剂啊、大麻啊。我、嗯、在那个地方吸大麻就是很很平常的一件事情，他们认为那不叫吸毒。然后当然也会抽啊、呃、冰毒啊、海洛因啊这些东西。那么他们中产阶级这些孩子，他们对自己还赋予赋予了一种责任，就是<笑>对我们要作为一种桥梁，是吧？那个我们要跟代表这个贫穷的呃劳动人民阶级啊、呃、底层人民。跟政府做抗争，然后我们要帮助他们怎么样怎么样，到最后，但是，嗯、呃，就是作为中产阶级的两个孩子，死的非常非常惨。嗯，那那那两个人的死法，我当时有点被震到了，就是那种。关键现实、就是、我都
1: 拍得出来
0: 。对，非常直观，啊、就跟写诗，嗯，就跟真的似的，就那种，嗯、所以那那个震撼力还是有的、啊。嗯嗯，所以说你看他第一集虽然上来还是比较冗长，因为他一开始镜头是一个狂欢的场面，对吧？大家毒贩们举着枪，然后贫民窟的人们在那儿跳舞。这个巴西人、南美人，这个爱跳舞的基因是是这个这个是一个写在血液里
1: 的东西
0: 。对，就是他任何时候他都能跳起来，就是那再苦再难都都能跳舞，这这很牛啊，对吧？跟非洲人民似的，是吧？当时我们看《战狼二》也是，就那一会儿还跳一会儿，啊，对，然后嗯。开始是这样，后来就是直接有两个小警察，就是他们是警察部队里面的这个叛逆者啊，他们不是骷髅人的，但是他们是普通警察里面的一分子。嗯、他们他们冲进了这个贫民窟，那具体的我就不剧透了，就是故事从这儿开始的。然后慢慢的、慢慢的，我们到第一集结尾之后，就看到了己方的势力的对抗，到最后集中在哪里呢？就是我们就是胜利了、嗯。对，一个是。其实是表面上看是警方认利了，对吧、嗯？但是你看到第一集结束的时候，你肯定会想的是，他们这么干对吗？我当时我知道他们这么干是是没有办法，唯一的方法。但是你不就是忍不住会去想、嗯，警察这么干真的对吗？真的可以吗？你就会这样想。但然后呢？其实这就是引发你的思考了嘛？你就去去想为什么他们会这么做。嗯<咳>啊，他们当时是处在一个什么样的社会机制底下，对吧？他们到底赋予了，就是这个统治阶级赋予了他们怎么样的一个权利和责任？包括我们怎么样去对这些贫民窟的人，包括那些毒贩，他中间还有一些非常年轻的十几岁的孩子，其实是被迫的，对吧？那他们你又用什么样的眼光去看待呢、嗯？我觉得这个就是电影存在的价值吧。然后早上刚刚说那个《上帝之城》，其实我也非常推荐大家看，这也是2002年的一部电影。嗯，呃，我也是很早就看了。就这这个电影，你看了之后呢，你就会觉得，嗯、呃，因为我刚刚所有上面说的是警察的立场，对吧？对嗯、那个警察他到底在这承承担了什么样的一个角色？那你看《上帝之城》呢，你就会知道为什么那些贫民窟的人会这样生活，然后他们有他们的那种。无能为力，然后作为被压迫的、嗯、完全毫无还手之力的人，他们已经没有办法了。嗯、为了生存
2: ，底层人民的孩子是怎么样从一张白纸慢慢就是侵入到这个暴力的环境里面去？因为他要生存。对。然后你除了自己往上爬，成为那个暴力组织里面的上层阶级，你没有任何的出路，不然你只有被压迫跟死亡。就是，即使你成为了那个上层阶级，可能你的命运还是走向死亡。他那个拍的实在是特别绝望。就是，嗯，因为你们也有什么读书的一些什么镜头，你会发现，就是文明世界的规则在那里是完全行不通的。然后你很多想当然的一些能够去救赎这些人的道路都是走不通的，因为那是整体的一个社会大环境问题，他们的那种平衡的系统就已经形成了，就完全是他们自己的游戏规则，你任何其他社会的那种游戏规则在里面都行不通，所以就那种绝望就也很恐也很恐怖，对，哎呀，我就觉着就是。巴西可能就是这些导演，他可能对他们自己那种最深层次的一些社会上的那种毒瘤跟绝望的东西看得非常清楚，然后也能够通过艺术的形式展现出来，展现给世界上看，然后能吸引更多的一些外界的力量，能让人们关注这些人，因为他们自己国家可能已经没有办法去把这些这些毒瘤拔除掉或者这些问题解解除掉。如果说能吸引了更多的慈善啊。或者说是那种义务组织啊什么的，可能会改善一下这些人的生存困境。你只能说是改善，但是我觉得根除这个，哦，真的是太难了，对，特别特别难的一件事情。就甚至于现在那天安德烈来的时候，不也说嘛，就是说，就是说，肯定人民跟政府都在努力的去做这。但你要说他彻底，就巴西已经不是原来的巴西嘛，这个好像也并并并不是。这么这么那个呃怎么说呢就能够说出口的这么一件事儿，对，就甚至于，就甚至于像咱们国家，像印度这种比较古老这种历史的国家都是有问题的，就包括，就可能大家现在都在津津乐道，咱们国家有三亿的人口是那个中产，恨不得二零二零年有六六亿的人口，但是咱们国
0: 家。嗯、没呀，说二零二零年要全面实行小实现小康。对呀、啊，六六亿人嘛，不就翻一倍吗？还有十一个月，咱都是小康了，<笑>知道吗？<笑>但是这
2: 不、个、对，这你、个、你，但是你要看其他的嘛，就是说几年前五千万人口的贫那个贫困线以下，现在还是五千万
0: ，他何止啊？这这,这只是一个对。哎，好了，说了不要太放得开，对对对对对你怎么回事？对对对对不要不要不要太放得开，先刹车，我们让圈圈来继续。<笑>还刹得住吗？<笑>杀<笑>得住，来回到电影，不要太隐身。
1: <笑>呃，片子2010年拍的，但是片子当年不是每一年全球有一个廉政的一个指数排名嘛？嗯其实巴西还不算很靠谱，巴西当年是69。九。哈哈。所以，所以其实现实能能有多怎么说呢？没有下限的这个这个尺度是不可想象的。就你看到的东西未必是最恶心的，你看不到的东西也未必是不恶心的。嗯
3: ，
1: 我觉得这片子如果这第一部，其实我看的时候挺有心理障碍的，而且我看了看了三天我才看完，因为第一是年代久嘛，年代久它那个片源质量不是太好，这、就是一小部分，就是它本身那个片子为了效果就走的那个颜色就比较阴暗，然后加上里约那个环境，就让人感觉整个片子就那种。特别的黑暗、阴暗、潮湿的那种感觉，呃，反正我是看的有点生理上不太舒服，然后加上那片子确实是细细碎碎的在讲一些东西，所以看的也不太专注。但是后来看第二部的时候，你就知道第一部其实有它的意义在，当然导演不成熟可能也是一个原因。嗯，就是他当时第一部其实更像一个半纪录片的一个形式，然后虽然男主是有一个旁白的形式在介绍，他介绍的是各个人物代表的各个。阶层和这种呃观点立场的一个描述 吧， 对， 嗯， 虽然你也知道男主是警 察， 但是第一部其实你没有很明显的觉得警察是主 角， 就是很多人设都有他的立 场， 然后你也没有很没有办法去很明确 的， 嗯， 就是理解这个导演到底是想写什 么， 可能到结尾的时候才会有一点点感 觉， 然后看完第二部之后你会觉得啊。第一部其实真的只是给第二部做铺垫，如果这样理解的话，那其实第一部的意义还是在的。就第二部，它更像一个，呃，讲写就是警察现实的一个片子，反映一个巴西的现实，也是为什么第二部又是得奖又是呼声很高的这个情况。怎么说呢？其实就是一个男主，其实我在我的眼里是一把枪，他本身他的解决方式非常的简单粗暴，然后但是呢，我觉得在那个环境下，你也不能要求他。也有多么崇高的理想和和这种怎么样的去去高超的手段去解决很现实的问题，毕竟他的职位就是那个小小的一个警官而已，没有那么大的权利和能力。然后他的选择就是他的他他这个就是他的性格就是这样子，以暴制暴去解决最简单的他觉得最罪恶的问题。但是事实上，其实这一片子是是人性和制度的一个纠结在里面，就是你可能解决了一个问题。嗯但是，呃，你低估了，对，你低估了人的智慧和他的这个适应环境的能力。环<笑>说太好了，智慧，对对就是不管是聪明人还是还是，我一般来说，其实很多恶人是很聪明的，嗯，就他们懂得特别善用这个城市，这个这个世界的规则，对你根本阻挡不了他们，怎么说呢？想从这个世界上取得利益的决心和能力，也就是你，你可能、嗯、呃。能消灭一些大家都认可的是不好的东西，可是你不能去就是阻碍他们怎么说呢？就是怎么说？就从其他其他人身上取得这个利益的这个能力吧。你看第二部里面就是他是把毒品消灭了，可是可是很很现实的一个例子是，这些警察接手了这些被消灭的消灭毒贩的贫民窟之后，他们去控制他们的水源，就是大家可以真的人可以不不吸毒，但是不能不喝水吧。其实这个东西就是很简单的，就你想掌握一些权利，你就是垄断化的一些东西。嗯嗯，我觉得这是这是人性的一个怎么说呢？你说他狡猾也好，说他说他恶毒也好，但是这就是人的生存本能、啊，生存本能也和权利一旦结合之后，就变成了一个呃很顽固的一个一个。我觉得，嗯，怎么形容这句话？就就反而这些。欲望变成了这个体制，然后本身人呢，体制又是人来建立的。如果人性里面的这些恶的东西消除不掉，体质就放大就。对，体制就永远不可能是一个完美的和尽善尽善尽美的。但是我们都知道，人性中间恶是不可能会消除掉的，所以体制永远也没有真的很完善的一面。本来人建立体制是为了良好的监督，就是监督有让一个有一个行之有效的一个体系，而不是靠人社会
0: 有序的发
1: 展。对,对，而不是让人性来为所欲为、嗯，结果又被人性利用
3: 了。
1: 嗯，我觉得片表现这方面表现的是很好的，就是他讲的体制上一些东西，他是用一些很真实的呃情节去推动的，而不是单纯的靠很多理论性的东西或者是
3: 词、嘴炮性的东西去、啊<笑>嗯、去形
1: 容的。我觉得这个非常容易理解。我看这篇的时候，我想起来，当然也也可能是，反正是我们。我们拍不出来这种东西的原因吧，就是我们的一些原因，我们不可能会拍这种东西。但是我就想到了，我那时候大学读经济学的时候，我永远都觉得我们国家的那个教材特别难背，就是他会把很多很多的东西给你讲得非常非常的教条化、理论化。你当然记忆力够好，嗯、你背下来，
3: 对,对,对你
1: 背下来你也可以拿高分，然后你只要套。可是你很难理解它到底是一个什么东西，你很难去在生活中找到它的有有意义的部分。特别特别的枯燥，说实话，对学生来说。但是我那时候我们老师就推荐过很多国外的那种翻译过来的这种经济学的论，就是教材教材大的厚本我虽然看那厚本我其实心里面是很崩溃的，你知道不？那一本给我们那，就是我们的教材大概八到十倍的那个厚度，但是人家的几页基本上就是通过案例，全部是通过很生活化的东西，你就可以完全的理解到哦。他这个概念到底是在哪里用的？用于什么？就非常非常容易理解。其实我觉得这个好电影和就是当初写教材是异曲同工的，就是真实的让你去理解这个世界某一些方面。嗯
0: 嗯，对。既然圈圈提到了《金乌队二》，那我也说几句。我觉得《金乌队二》的话，确实就是早上说的，狠狠的打了理想主义者的脸，是吧？嗯。那为什么会这样呢？是因为你看。一个平民建立的这么一个呃秩序，地下秩序是吧？被破灭之后，嗯，那怎么办呢？那就有有权有权利的人掌握了这个秩序，他们建立了新的秩序。那因为权利而诞生的恶，更加的恐怖，那才是真正的让人不寒而栗的东西，是吧？你说毒品可怕，还是比毒品更可怕的权利可怕呢？是吧？然后因为那所以说男、嗯、男主角就是队长，他当时就崩溃了嘛。他觉得为什么我辛辛苦苦，我我牺牲了我的家庭，等于说对吧？然后兄弟，然后我不得不拔苗助长，把我两个爱徒给弄成了两个被这种体制和现实素牺牲品出来的。嗯，对，既是牺牲品，也是怎么着呢？刽子手，我觉得是。嗯他塑造了这么两个人，然后他他那时候是不明白的，为什么我变我我创造出来的是一个更可怕的现实，因为警察们控制了这个地方，就是全军说的、嗯，连水源都控制了，是吧？你要干什么都得出钱，都得掏钱。然后政客，还包括那个呃电视台的什么主持人啊什么的，都在里边掏钱，建立了一个牢不可破的这么一个体系。啊，一个圈子，然后他们牢牢地把控着贫民窟，看上去这地方一派和谐，是吧？大家都可以上上街啦，以前是不可以的，现在都可以出来逛逛街、买买东西，还有自由贸易等等啊。但是嗯，嗯，深层次的是什么呢？是大家比以前过得更惨了。嗯，对对。然后最可笑的是，呃，最后队长出来就是跟他这个他的前妻。嫁后来嫁给了一个政客嘛、嗯，应该算个政治家。那个人是政治的，他少数派的是吧？民主的，嗯、对他，他代表了非常正义的一方。然后他们两个联手把这个、嗯、呃黑幕给捅破了。那他们就是结局其实看上去是很仓促的，怎么就把这些所有涉案的牵头的人都给死的死，抓的抓，坐牢的坐牢是吧？但是最后最可笑的是什么？是里边一直充当。嗯，跟班的这么一个人物，他又建立了更新的政权，呵呵又掌握了最新的权利，建立了最新的秩序。所以说，这个东西就是，我觉得这个太真实了，就太真实了。他其实他、嗯、可以映射的不仅仅是巴西啊，对，是不是嗯、啊，所以我是强烈推荐大家就把这个啊《上帝之城》《精英部队》一和二连起来看。嗯。啊，尤其是《金部队二》，你看完之后，你你会觉得，你觉得你好像明白了什么，然后又迷茫了，就会有这种感觉。没错，没错，没错
1: 。<笑>不知道
0: 该怎么形容。对，对作为一个屁名是吧？我我手我我看完电影之后，我就觉得我，我我再一次感谢这个我们生活在和平当中吧，嗯、
1: 起码起码是相对的安全、
0: 嗯，对，是一个和平的环境。我们还可以在这儿做做电台，天天上着班，拿
1: 着钱吐槽吐槽，这日子还是好过的，是吧？我想着每天回到家门口就被炸了。你
0: 对你不是回得到家门口吗？走街上一颗<笑>一颗飞弹过来了，把你弄死了，是吧？主要
2: 是这个就炸他的这个东西，其实离咱们并不远。就是世界杯，嗯、你们有印象吗？当年世界杯不是里约出了超级多那那个、好像是哪个国家队还给抢
0: 了什么的,的、啊？对对
2: 对，特别特别荒诞的新闻，它是什么呢？它是就是说办的很大，承办的很大，但是后来发现很多东西它是完全基础建设
0: 都没做、嗯，没错
2: 。就刚就像我我刚刚说了，就是里约的那个沙滩是世界十大知名沙滩之一，它的那个就是说那个就是中产阶层跟贫民窟，然后会离得非常近，然后你有很多的主办场所用了那种大型的那种建筑。就像过像酒店呐、啊，或者说像那个看台呀、啊、什么的，你是能看到贫民窟的。他又不想让你看到，他怎么办？他他他盖了一面墙，就是就是跟川普一样的想法，<笑>你们知道吧？墨西哥美国之间盖一堵墙，我
0: <笑><笑><笑>盖那堵墙，但总统当不成，因为这是个诺言。就<笑>是<笑><笑>太可笑了，掩耳盗铃。当、就是、看新闻上你会觉得特别莫
2: 名其妙，包括那个时候就是。我在微博上我也去转发那个东西了，就是奥、哦，就是这帮只要入水的奥运健儿们，你不用拿奖牌，你们安全回来就可以了。就是让他们翻船啊什么的，不都说嘛，在垃圾堆里面，然后各种那种病毒都在海里面生存。对你，你只要入海，抵抗力低，你可能就会染上各种他们那边的病，打了多少针都是不管用的。就就这么可怕到这个份上，我就觉得。哦，那个那个时候就觉着就不是觉得里约治安不好，是觉得里约不安全，但是那那种恐慌，对吧、嗯？因为我印象中是当时微博真的是特别特别热闹，真的很热因为咱们的好像那个帆船也挺厉害的，青岛不是有那种帆船中心啊什么的吗。嗯。咱们在咱们在国际上,聊天上也拿过、哦，对对对对对对、嗯，也拿过金牌啊什么的，所以。那个时候就是也是派出了很多，就是花了多少年把这些人培养出来的，如果全舍在了那个那那全舍在里约，我觉得这事儿也挺让人郁闷的这么一件事情。对，包括那个奥运健儿们走了，带了一批那个帐篷，就蚊帐走，然后你们有没有印象？也在那火了，就好多其他国家都在问：哎，你们这个罩子还有吗？以为它是蚊子。特别奇葩的新闻，你会觉得这国家怎么了？就是明明是一件国际上特别知名的这么一个赛事，应该是给你打知名度，应该是让你挣钱的这么一件事情，然后你弄的就这么不上不下，然后特别莫名其妙，然后输出的印象是这样子的。然后因为我以前对里约的印象就两个，一个就是那沙滩非常有名，因为真的那个比基尼，哇塞，就他们那个。就那个民族血统，那个好身材，那个、赢在基因上，你知道？那个起跑线跟咱是不一样的，真的超级漂亮。人的屁股那是专门啊，对吧？跳舞练出来的啊、嗯。还有
1: ,、就是、有，人家不跳舞，身材也是也好
0: 。<笑><笑><笑>
2: 人家比例就是<笑>人种在起跑线。人种问题。对对对。还有一个就是那个什么，就是那个看各种像那个《速度与激情啊》啊那种片儿，不就是吗？就所有的罪犯到那儿就是一个罪犯的天堂，没有引渡条例。然后就是对吧？就是可以藏匿到哪里去，如鱼得水。你就是回归到了一个，就自己那个小水滴到了海洋里的那种感觉，对吧？你宾至如归。所以这个国家特别特别的
1: ，哎，就就就是那种很分裂的感觉。但是我从来没有感觉到。哎，你离得那么近，就是那个。就是那个。英是一个开玩笑的地方。他那个离着那楼的耶稣像。嗯。就在山顶上，每天看这么多犯罪，嗯、对他也有对，特别、啊、特别奇怪的一个地方。
0: 嗯，对，这这个地方的人们也没有什么信仰，因为我觉得这个上帝
1: ，对上帝也好,佛也好，佛
0: 祖也好，在那儿都起不了什么作用，嗯、因为就是人心当中的恶被释放了
1: 、哎。它是一个特别自由的地方，嗯、这种自由不光对好人也对罪犯呀，所以大家都自由的时候就，就、啊、就是说自由才是最大的信仰。所 以， 所以对秩序这件事情本 身， 呃， 不管是主观上还是客观 上， 都没有都没有办 法， 对， 你想也没有用啊。嗯 (笑) ， 就是没有没有人秩序的人特别难嘛。对， 就是 说， 其 实， 呃，
0: 因为我们当时听看采访的时 候， 安德烈就说 嘛， 他说其实他们现在的。新的巴西政府其实还是可以的，是吧？对，对他们也在努力的改善这个民生问题，医疗
2: 、啊、医疗教育
0: 这两块、嗯，他们是也在努力的做、嗯。但是我们也知道嘛，嗯、这这个上亿下达不到下层嘛，就是这个是。呃、我们听到“努力”这两个词儿的、嗯、难的我们知道努力”这两个词儿
1: 是、嗯、那个什么还少吗
0: ？对，就是说好的政策未必能够、嗯、啊，这个。真正的执行，还有呢，下面民间的很多事呢，未必能上达天听，是吧？所以说呢，其实这中间，那中间的这这这一,一部分，很大一部分这些呃，这个怎么说呢？掌握权力的人，他们才是真正作恶的人。然后刚刚圈友说了，说呃，所有的不管是你是是带着恶的目的，还是说只想好好的生活的人。因为被都被逼到了这个份份上了，你就没有没得选择，因为你你想选择守法，你守得了吗？就是那种，对吧？<笑>嗯，法法法律放在那儿就像一个笑话一样，是个空，就是一个空架子，那你怎么守呢？对吧？连警察都是这个罪犯的伴侣啊
1: 。然后大家都相信太阳是绿的，只有你相信太阳是红的，你怎么办呢？对、嗯、我当
0: 时看这个的时候，我其实因为。因为我自己的工作的性质，其实我一我的很多的立场，其实就是说第一立场，我我一般都会站在警察这一方，这、就是没有办法的，嗯、因为你你这是执法一种习惯，对对对、嗯，因为我们读法律的人，对吧？我们总是希望法律能够稳定这个社会，嗯、然后能够更多的保护保护别人。但是当你深入到一个案件本身的时候，你看到这个里边的种种原因的时候，你也会知道。其实法律能够保护的太有限了，然后每个人很多犯罪的人他都是有原因的，当然这种原因是不可以存在的，但是就是在这个法律层面他是不可以存在的，但是他事实存在，你怎么办呢？对吧？你就像像这个里边这个骷髅人这个部队，我觉得他们就是他们是英雄好汉吧，但是他们确实是被体制。和现实在这个夹缝当中逼出来的英雄好汉吧，对、嗯、对吧、嗯？他们这个部队为什么应运而生？是因为他们必须具备这种强大的武力值，他们。啊，要用最好的武器。我们在影片当中也看到了，说警察这个车三天两头的坏，为什么坏呢？是新的零部件偷出偷出去卖掉了，对吧？警察的枪<笑>枪有没子弹，对吧？要不连枪都没有了，就失踪了，那怎么回事呢？就但什么警察不警察，警察这个职业对对于他们来说是什么呢？就是可以一个捞油水的一个岗位而已，他们没有没有任何的信仰或者怎么样，而唯独骷髅人这个部队，他是有信仰的。对吧？他们选择唯一选择的信仰不是保护人民，因为贫民窟那些也是人民，他们不保护他们。他们他，那骷髅人的信仰是什么呢？就是这个执行高层的这个旨意，是吧？嗯。最起码在一定程度上维护住这个社会的稳定性。但是我觉得他们自己内心应该是知道的，就是包括队长本人他也是知道的，只不过他为什么要一条道走到黑，是因为他没得选。他他宁可去相信，说我这么做可能会有一个好的结果，我不这么做的话，这个国家就完了，就这这是他唯一选择的理由吧，我觉得是这个样子。所以他，他他对那些嗯贪贪、呃、贪官污吏，他是嫉恶如仇的，非常痛恨他们，对吧？包括到第二第二部的时候，他跟他们那种正面的较量，是吧？嗯、直截了当的，而且很有智慧。安德烈就有点莽撞，但是虽然安德烈
2: 是他培养出对对对对对。哦<笑>、啊，我觉得这个男主真的是特别特别帅，<笑>你知道吗？啊、嗯，是、嗯、
0: 的，很有魅力。嗯嗯，虽然长了一张苦菜花的脸。<笑>嗯嗯，他其实有一种
1: 那个小忧郁的一个一个一个一个一张脸，我觉得对、嗯、悲剧
0: 人物的那
2: 个
1: 气质。对对嗯。嗯
0: 对，我其实还想提一下，就是他后来他前妻嫁的那位政治家。啊，那个真是那个政客，那、嗯哦、我我其实挺喜欢这个人的，嗯、我觉得，因为因为我们也知道，干政治的人一个叫政治家，一个叫政客，政客是我们大家都不屑于提起的这么一帮人啊，嗯、啊他们玩弄权术啊啊，拿这个老百姓拿权力等等作为一种交易的筹码，然后他们信奉的东西。是顺我者昌，逆我者亡，是吧？他们要做的都是龌龊的交易。但政治家是令人尊敬的，比方说我们的周总理呀、啊，对吧？这些都是很好的、嗯、这些人。那么，我觉得像这位这个里边的这位呢，也可以称之为政治家，因为他永远他是他看得非常清楚。
3: 对
0: ，包括像男主就是队长，他有些方面没看清，还怀有不现实的梦想的时候，他什么都看明白了。对吧？这位，这位，对他什么都看明白了、嗯，然后他坚持自己的主张，永远就站在那儿。我觉得在，在因为他一直没有被暗杀这件事情，说明什么？说明巴西还是一个拥有民主的国家。虽然他混乱，他他是个罪恶之城，但是他容许有人占是少数派，有人代表他的这个他的党派代不代表呃代表着民意，他可以在这个呃。就是什么，他们是下议院还是什么来着？他们都是、嗯、啊，众议院可以在这个众议院提出他自己的立场，是吧？能够嗯，去、嗯、去针锋相对那些政客。所以我觉得在这个方面，这个体制还
1: 挺好的。你还有另外一个可能性，就是他<笑>他,他确实没有什么威胁，<笑>对别人也不需要去说。对，没有热衷力量。<笑>对对<笑>、嗯，
0: 但最起码我们看好的一面，那就不是一言堂嘛，是不是？对对对，还是还是让人说话的嘛，而且他确实也起到了作用，是吧？对，而且那个人反暴力。那个人他就是那种那个
2: 就是谴责谴责无暴力的那种呵呵那种抗议方式，对，对就,就是那种纯真的也挺可爱的这么一个人。我却觉着这个男主的前妻特别有意思，他其实是找了善良的两种方式的男人。你、嗯、看他找的这不管是前夫还是现在的丈夫，他的底线都是这个人要是一个善良的人。所以他的那个儿子，我其实我觉得就是就是他们这他们这一家子都挺理想主义的，但只是展现的方方式方法是不太一样的，对。所以我觉得他那个就这这部片子特别特别有趣，就是竟然还有感情段落。他就是第二部里面，他跟他前夫跟现现在的丈夫的那种相处方式，然后沟通方式，你会觉得这个女人超级有魅力，而且是那种就是老司机常说的能进行有效沟通的这么一个人，虽然也有争吵。就是我没有办法说服你，你办法你也没有办法说服我，但是他都是以沟通为前提去跟这个人交流的。哦，我觉得就是成熟，就真的是很是很成熟的这么一个片子去展现爱情，虽然没什么爱情可展现。<笑>对
0: ，<笑>啊，她的两任老公就是这种亦敌亦友的关系，其实也挺有意思的啊。嗯、这这个描述虽然成分很少。但是我们也能够一眼看出来，就是他们两个他们的那个政治立场其实是一样的一样的，对对，只是方法不一样嘛。嗯、然后，而且他这个就是政治家这位同志，他不是针对你，你是他的前夫，而是针对你、嗯、你的你受租暴力是吧？对，你,你总是以暴制暴这些事情，我是反对的。嗯、所以说他。一直会提出对他不对他对队长不利的意见，但是他不是针对人的人家是对事不对人，嗯、是吧？对，对对这这个也挺有趣的这个角度。嗯,嗯
1: 拍的是很好看。嗯，是的，需要点耐心。第二部还可以，第一部其实需要点耐心看进去的。
3: 嗯
1: ，其实我觉得第一部需要点耐心，嗯、就是第一部、啊就是啊，第一部需要耐心看嘛、哦。嗯，第一部可以。
0: 对我第一部，我总觉得，哎，就一开始那前面差不多四三十分钟、到四十分钟的样子，就比较沉闷的、嗯，而且整个剪辑什么还是有点凌乱那种
2: ，又闷又
1: 湿哒哒的那种感觉，就是说应该很潮湿、很不爽。
2: 对，是。其实三部里面最好看的，嗯、我觉得是《上帝之城》，就特别引人入胜，你很容易就带入进去了。因为他那他那几个小演员，因<笑>为因为
0: 我我们跟《上帝之城》那帮人的阶层是一样的，嗯、你当然会有代入感。<笑>对对对你我们大家都是被压迫的，<笑>对对对你都是那怎么办呢？都是最底层的，对，嗯啊、哦，是啊，都是这个人为刀俎，我为鱼肉，咱们都是被切的命，是吧？你当然会有代入感，嗯、而且你想，《呃，上帝之城》他能够成为豆瓣。top 二百五里边的1 0零八 ，top 二百五，嗯嗯嗯、对,<笑>对,对,对，但是对对对，精部队二他也没进这个榜单，他是高分榜，是是这个、他是多半的高分榜单，但他没有进，嗯、对对、嗯，他没有,没有进这、那个榜，单、嗯。嗯是，所以说我是我是觉得这个这个两个片子啊，其实更让人能够接受的那基本上就是上帝之声了，嗯、呃，然后精部队因为他他站的那个立场。但我觉得导演其实是没什么立场的，导演一直把不吝啬于把这个骷髅人和其他警察的这些暴力行为啊，包括他们贪污社会这些东西给展现。展现他把这个社这个城市当中罪恶的一面都展现出来了。我觉得导演其实没有没有占任何一个立场，他只是想还原事实而已、嗯。然后所以说看一的时候真的是有一种你不是在看电影，你觉得你你就是在看一个。一台摄像机记录下的真实的里约贫民窟的那种感觉。<笑>对
3: ，对,嗯嗯对
0: 嗯，嗯，可能
2: ，哦，可能是我个人印象啊，因为大家可能会觉得就是有这么惨吗，或者怎么样的？其实咱们国家引进了好多那种纪实类的那种文学，要展现印度的那个地下城啊，然后中东的一些纪实的文章啊。嗯他其实是很多的，就展现了底层人民或者说是战区国家，哎，就是那种颠沛流离，然后那种硝烟纷飞，具体是怎么样度过那种特别艰难的那种岁月的这种故事。对对对，还是看一下，嗯，会觉着自己过得很幸福吧？对<笑>对对，反正我看完之后就觉得真的是。日子还是好的，日子过得非常非常的幸福，嗯，就是
0: 废话我说半天啊<笑>、嗯，所以我们不
3: 建议。我们枪支不合法化，暂<笑>时
1: 还是能比较安全的。<笑>对，哎，我现在觉得枪支合法化真的不见得是一件好事。没错，没错，没错，对对，那个实在是太恐怖了，就没事
2: 儿出个新闻，没事儿出个新闻，哎。反正反正结
0: 束了，<笑>没有没有，我我还想提几个细节、嗯。第一个就是当时在一一结束的时候，嗯、结尾前不是他们抓到了那个毒枭嘛，是吧、嗯？也是一个挺年轻的这么一个人。嗯、然后当时就是说，他们说，呃，他对他警方的要求就是不要打我的脸，你会破坏我的葬礼。对，是吧？好，这听这话的话，我我觉得他们其实是还是要面子的，有信仰的，就是他们信仰的那个东西，可能是我们常人理解不了。就是我们处在一个和平的一个社会状态当中，你没有办法去理解那种已经站在悬崖上的人，或者说已经在深渊里的人的那种心态了。嗯，对吧？但是那么这个队长是怎么说的呢？把这个散弹枪拿过来，然后让安德烈就对着他的脸开枪。当然，这个血腥的镜头是没有出来，但是但是留给了我们什么一个想象的空间？你不敢想。想了你就会有点竖汗毛那种感觉，然后安德烈当然也开枪了，不然的话他是没有办法成长为新的一代队长的，对吧？因因为这就是一个什么？我为什么开始说拔苗助长？我觉得这就是强行的把一个有理想的有志青年，因为安德烈还在大学里上学读法律呢他，他他还是要
3: 当律师，对
0: ，他是希望通过法律来改变世界，改变巴西的，但是才是理想主义者，对，但是最后怎么样了呢？对 吧？ 最 后， 嗯， 对， 是不得不在这一声枪响的时 候， 去让让自己变成另外一个样子。但是我觉得在第二部里 边， 安德烈虽然早早的就挂 了， 但是他其 实， 我觉得这个人物从始至终写的还是很好。你比如说在第二部里 边， 他也是就是被那些呃坏警察们直接拉回了这个嗯这个骷髅人的队伍是 吧？ 然后让他们去这个贫民窟。在此抓人，抓一个什么毒枭啊什么的、嗯，然后他当时也是被警察给暗算了嘛，被个交坏警察一枪打死了，哎、嗯呃，我就觉得他死的非常的猝不及防，但是，嗯、对，其其实挺合乎逻辑的、嗯，因为其实当时他在那边还在跟他们讲道理的时候，我就知道他要挂了，嗯、因为因为他其实这是他为什么会死，因为他从始至终没有学会队长的那一套。队长才是一个狠人呢，人狠话不多。但是安德烈一直觉得我，嗯、我其实还是要试图去讲道理、讲法
1: 律去。就就上学上多了那种书呆子。对
0: ，去去劝解他们，对吧？嗯、你看他他一直戴着眼镜的、嗯，对，一直戴着眼镜的。但是演员安德烈他是不戴眼镜的。<笑>对，呃，就是就这个东西就。所以说，我是觉得这个绝无仅有的警察部队吧，就算是，嗯因为我们没有经历过这些，我们也没有经历过战争，我们不知道战争状态下的军人和警察是什么样的。对，因为你在特殊的这个社会状况底下，比方战争战争状况的时候，你对人性的要求是更高的，然后更更。人性的优呃闪光点更成为一种奢侈品，因为在那种状态下，大家其实往下一躺随大溜，对吧、嗯？做坏人可能更有出路，更能活下去。但是你要求这些人品性高洁，对吧？为了人民，为了什么去付出一切？这些人确实是英雄、嗯，对，他们是真正的信仰者。我们我们在我们的教科书里面，我们以往的这个战争故事里边，我们也听到过很多。对吧？我们从小知道的那些烈士，他们当然是斗士了。但是我觉得，你像这个军部队里的这些警察，算不算斗士？我觉得也是，他们只是用另外一种方式，用这个巴西里约贫民窟最合适的这个处处置的方式在、嗯，在在做这件事情而已。但你能说他们有什么问题吗？所以说，我觉得第二步其实是很好的回答了第一步提出的问题，就是警察这么干对不对？嗯。哎，反正我一直觉得，哎、呃，警察这个组织啊，其实真的是三家吧、嗯<笑>，一一一直是有这种感觉。嗯、
2: 对，这个啊、嗯嗯。然后那个，我觉得现场安德烈说那话也特别特别的让我感动。他说的是，就是在他们国家这么内忧外患的条件之下，为什么还要拍电影？就是要用艺术的形式去。感召
0: 人嘛，就是去改变巴西，对改变巴西。他们相信音乐和艺术可以改变巴西，嗯，而且可以改变世界。对，我们当时还给他鼓掌
3: 了呢，对、嗯
2: 、吧？对，而且他好像并不并不是一个演员出身的人，他是、嗯、他是在电影院里卖戏票对吧？检票员，检检票员，对对对、嗯，然后被导演看中了，因为他跟那个就是现实中的那个。原型很,很像，接近，对对对，所以他去出演了那个角色，而且演的真的很好，演的挺像演员出身的，<笑>对,对对对，没错没错，嗯，确实是演的非常非常的好，而且他是作为一个非演员的人，而且现在好像是个说唱歌手，哦,<笑>哦
3: ，我觉得
2: 他们那边的人就是天生会艺术
1: ，你知道这东西，多
2: 多才多艺，嗯嗯嗯<笑>嗯。嗯嗯嗯然后就是现场采访说的话什么的，我我估计可能也是翻译翻译的好，那个那个翻译也确实很厉害，翻译说话非常的儒雅、嗯，然后是那种就是、呃、嗯嗯翻译出来非常你让你舒服，就是、那个、我当时
0: 跟枣儿说、嗯，我说这个翻译姐姐肯定是体制内的，绝对是这种领馆或者使馆的工作人员，嗯、<笑>对对对对对，<笑>他他所有的东西他、嗯、他。他他就是他，其实平衡的非常好。比方说，他不打官腔的，嗯，但是呢，他会用一些官方的术
3: 语，嗯
0: ，你一听就知道这不是民间的来路。嗯，然后，<笑>对，但是呢，他又会讲一些非常活泼的东西，就是深入浅出的把这位安德烈他讲的话给告诉观众们。因为现场是有能够懂葡语的人的，有有懂葡萄牙语的人、嗯。当时有一个人是直接用葡萄牙语提的问题，嗯，啊，然后呢，有很多有有从巴西刚刚。就是可能在巴西生活的几年，刚刚回来的人，的对，嗯、呃，还有巴就是巴西队的这个有一个大叔啊，嗯、天天这、呃、穿着巴西队队服，戴着巴西的那个民族的帽子来<笑>来,来看电影的，就是说，所以说大家可能也听得出来，翻译他是没有忽悠观众的，但是我觉得安德烈他本身，我觉得他非常真挚，就很诚恳，他回答每一个问题，他都会讲很多，然后而且。他非常尊重别 人， 就是说他他知道他讲太多的 话， 翻译可能一下子 会， 呃翻不过 来， 对 吧？ 他会讲两句停下 来， 然后等翻译讲完之后他继续这样子。反而我们这个看电影的一些观众 啊， 提问的观众 啊， 说我他站起来我也想提三个问 题， 别别别别 别， 一顿全说 完， 他也不知道停下来让翻译姐姐先先翻一下。然后翻译姐姐等他三个问题说完之后懵逼了，说你能把第一个问题再说一遍吗<笑>？<笑>哎，我当时就觉得，哎，就是，其实你看，虽然他们生活在巴西这么一个非常非常混乱的困苦的这么一个地方啊、嗯，而且安德烈他本身就是平民阶级出身的，所以他更加珍惜这个现在的这个机会。没错，嗯、然后他有雄心壮志，他是觉得他用歌声。然后他用电影，他他要去做力所能及的事情，我我特别被他感动，就是那种、嗯。然后，但是我觉得咱们生活在这个好的社会环境里的人，反而尊重这件事情学的不太够。我当时是有这种想法的，真的、嗯。对。然后我觉得。安德烈，他还有一点，我我我觉得他敢说，他不是敢说，他们他们可能就西方社会的言论自由，对对对，对，嗯、人家是没有把敢说这件事情什么什么叫敢说，他们就是这、就是我正常的、嗯、可以我表达我的意见、嗯，因为当时底下坐着巴西领事馆的头头们，哈哈哈哈哈，<笑>但是毫无畏惧的就在那儿，他该说什么说什么。哦，真的。然后当时现场有很多人，就他讲到精彩处啊，有一些东西是我们敢想不敢说的那些方面的时候，大家都给给掌声啊，然后会呃，就是就是赞美嘛，就会就觉得他嗯好棒。然后还有有些人会露出那种非常诧异的笑声，你知道吧？但是我觉得这就是墙内生活的孩子才会有的状态，嗯，墙外的风景可能是我们从来没有见过的。<笑>这这是真的，对对，就是你你，当我们把敢不敢这件事情放在这个最前面的时候，其实你已经失去了话语权了
3: 。没错，嗯
2: ，就是那个台湾，我已经特别喜欢的一档那个综艺类，不是叫综艺，叫旅行类节目《冒险王》，就是明道最开始主持的那几季，他后来还出了本书嘛，嗯，我觉得他,他那个话说的特别好，就是。为什么要出去看世界？就是让你站在一个更低的角度，以仰视的态度去看其他的地方。因为他走了大多部分的地方，其实都是那种人迹罕至，就是说，呃，什么印度洋上的小岛啦，什么什么酋长的那种小部落啦，然后什么沙漠啦，或者去瑞士爬雪山啦，就都是这种地方。然后比如说去挪威。那个那个湖里面弄那种老么老么大、啊、多少吨的那种冰块啊，他就那种就带你看那种奇思妙想那种世界里面去。然后他当时不就说了吗？就是说世界上的那个快乐排名的那比较靠前的城市，就是城市跟国家，其实相对来说都是收入非常低的。
0: 嗯，贫困线上的。对对对、
2: 嗯，然后还有就是他去那个印度洋上的那个小岛，那个酋长就跟他说：“我要带你看我们这个岛上的瑰宝。”他想什么东西、啊嗯？然后带着他穿越了半个岛，就从那个岛中间到海边，带他看落日。<笑>就是我们这个岛上最大的一个宝藏就是夕阳，就是这个这个这个景色。就是我，就是我们这个岛，就是赖以生存，就是招揽游客啊，或者说是能给我们这个生活带来不一样的东西的，就是这个。然后包括明道说，就是这个房子，台风来了刮走了，那我们就砍棵树盖个新的。我们饿了就下海去捉鱼，然后其他时间我们就玩就乐，就跳下海，然后就游个泳啊什么的。他说，就是他们那种快乐，不以他们的物质，就是人均收入多少去衡量这么一个东西。就是你可你可能不走出 去， 你永远不知道其他的国家精彩在哪里。然后就是那 个， 就让你那个怎么说 呢？ 就是那个会就是改变这个对社会的想法。比如说像像印 度， 刚刚我也说了那那地下 城， 包括什么那个女婴谋杀 呀， 然后他们那种。婚礼制度的那些恶俗啊，但是您到那期去印度旅行，你会看到这个国家为什么出了这么多诗人，出了这么多哲学家，就因为他们那个国家就是奉行的很多的那种理念，就就是那种很哲学化的。就火车没有点儿，可能晚四个小时很正常。然后那个就是那个什么，就就是你等的特别着急，那不知道怎么录节目的时候，导游告诉他。兄弟，不要着急，总会来的。<笑>特别
0: 哲学，<笑>对，特别哲学，<笑>你知道吗？我说你很崩溃，生活的哲学这、就是
2: 。对对对，然后明道他又倍儿黑嘛，然后就就是看着就像他们那个国家的人，然后然后就有很多那个，就但是他他肯定比那个黑的人要白。然后印度不就是比较喜欢偏白色的人，就有姑娘对他示好，然后那个导游就就跟他聊爱情。然后就跟他聊爱情嘛，然后说的就是他们印度特别奉行就是什么呢？我最好的朋友就是我的伴侣，就是我要把我的伴侣变成我最好的朋友。就人也有因为爱情结婚的这么一件事情的，并不都是新闻里展现的这么的那个什么，就是也有很多打动你那个就是你会觉得那个就是跟就跟咱们国家一样，肯定。被会被其他国家的媒体妖魔化，但是我们也有我们精彩的地方嘛。你不过来旅行，你永远被你们国家的那个媒体去控制啊。对对对，然后你看了几个中国的游客，你就对中国人没有好印象。你到我们这边旅旅游，你来玩一下，你会发现我们中国其实不像新闻，不是像你遇到的中国人那个样子。对，所以我觉得，呃。这又聊回到咱们那个旅行的意义上去了，所以我就我我,我当时那个看完这个之后，然后就就听现场那人说说，我真的挺想去那个巴西旅旅游的。我以为你想去印度的，你吓我一跳
3: 。<笑><笑>我真
2: 操，不是，我是想看美女，<笑>你知道吗？哇塞，那比你不是应该看帅哥吗？哦，这倒也是
0: 哈。你啥时候弯的呀？没通知我们俩呀？<笑>不不，真的那个时都都可
2: 弯可
3: 直一直都
0: 这样<笑>去别针儿是吧？<笑><笑>对。
2: <笑>说完就完，说直就直，总总能直回来的。<笑><笑>好吧，嗯，哎
0: ，说一堆乱七八糟的东西，反正就是、不是，咱说引申的特别好。嗯、其实从可能咱这段话，如果我稍微歪歪一下啊、嗯，总结一下的话，可能就是，嗯、呃，真正的你什么都没有得到的人，反而那种心态是比较放松和随和的，就特别随缘、嗯，是吧？嗯，反正咱们就。我们改变不了什么，然后我们只能这样。那我还不如就开心一点，然后从这个这个裂缝中。看见阳光嘛，是长试去啊，但是就是已经得到过一些什么的人，嗯、反而是最惊慌和焦虑的。就像我们说的中产阶级的焦虑，咱们这种底层人民一点不焦虑，<笑>反正什么也没有，嗯、对吧？你你割韭菜去吧，你能割什么？我破袋里没钱，给你的割？但是中产阶级他怕呀，对吧？我已经到手的东西，你给我割回去，<笑>我受不了呀。其实我觉得某种程度上也有这个意思。嗯，是吧、嗯？但是不得不说、嗯，我觉得有很多东西真的是写在基因里的。你比方说非洲，刚,刚我们也说过巴西啊、非洲啊这些南美的阿根廷啊这些地方，嗯、他们嗯、呃，以前我我闺蜜去那个去哪里去南美旅游的时候，嗯，我、呃、我讲个例子吧，她在那个他们的那个中巴车上面，因为她当时是从一个地方到另外一个城市去，在中巴车上面那儿不是特别热嘛。但是呢，车上是不开空调的。他们那的人他怕冷，不怕热，你知道吧？他他恨不得就穿一个吊带吊带背心的时候，跨了背心的时候，人家司机生怕穿着外套什么的，因为他们觉得二十几度挺冷的，就这种。但我们这样的人不就觉得接近三十度挺热的嘛，对吧？然后他当时那个中巴车不开，没有没有那，就是不是不开空调，是没有空调。然后呢，那个玻璃窗。就是那玻璃窗都是摇到最底下的，那不开车的时候不有风吗？然后就是车上有人，就直接把另外一,一个中国游客的单反抢了、嗯，扔出车去，就直接扔到车窗外
2: 。就有,有,有人接应对吧？
0: 就看到一辆摩托车飞驰而来、嗯，直接接了那个单反<笑>跑了、啊、就，然后去找警察报案、啊，警察说我们没有办法，因为没有你没有证据，我们我们帮不了你。嗯，就是这个样子，然后但是那一天他们那时候正好碰到了他们那儿的一个狂欢节吧，还是什么，反正街上整整狂欢了一整天，从早上到夜里啊，这个夜很深的时候还大家都在街上喝酒跳舞啊，奔放的不得了，然后。他们还有一些，就是也会有政府官员啊什么的参与狂狂欢节，还会有那个就是他们的明星，当地的明星啊什么的参与。嗯、然后我闺蜜就说她在一天之内看到了，就是当面面对面面面对了这个犯罪，你知道吗？然后被抢的人一点办法都没有，但是她也看到了，就是这这个民族的这个国家的他那种热情洋溢的东西，嗯、那种奔放的那种让你。能够把你融化的那种火热的东西，嗯，所以说他他觉得这地方特别的神奇，他用的是神奇，而不是分裂、嗯，不是割裂感，嗯、也不是精分、嗯，他用的是神奇，就是、神奇嗯啊，对我当时听他形容的时候，我说嗯，要不是要飞二十多小时，我也想去一趟，<笑><笑><笑>想到飞二十多小时，我怕了，我有点怕<笑>，嗯，对，嗯、太太可怕了，这个，对。<笑>所以，所以我觉得就是能够在，呃，在在最困苦的时候，对吧？能够去享受这个生命当中很少的那种快乐、平和，然后还能够创造一些快乐出来的话，这些人他可能他自己不觉得这是一种生活的哲学，不觉得这是一个睿智的表现，嗯、但是我从我们外人来看的话，他们就是聪明的、睿智的，而且是。懂得生活、生生活哲学的这样的人，对，因为我觉得我身边太多太多人做不到这样的。我今天特别巧，我我晚上因为胃口不好，然后跟小鱼同学一块去吃那个韩餐嘛，我吃了一碗，就是那个韩韩国的那种铁皮碗，就是那小的铁皮碗里边那个糯米糯米大加大米的饭嘛，然后喝了一一大碗的那个辣豆腐汤。然后回来开车的路上，我跟小鱼说：“我说啊，我2019年的愿望是，哪怕就是吃一碗拉豆腐汤，也要要吃出幸福感。<笑>”然后，然后当时我、嗯、我就觉得这句话，小鱼不知道听没听懂。但我其实我觉得这是一个很难做到的事情。没错，嗯，对。由于尤其是对于我这种比较多思的人、敏感的人来说，挺难的。嗯、但是我觉得我要尽力的去靠近那个状态，就是你不管你你得到一个很小很小的。这么一个奖赏或者恩赐，或者只是日常的一碗饭，你也要觉得你,你活着还是挺开心
3: 的。然后你自
2: 己要去努
0: 力创造这个东西出来
3: 。对，对
2: 你看那个就是那个那个儿儿童文学绘本，马德莲的那个，咱们小咱咱们小时候也有动画片嘛。他就是一个孤儿院、嗯，他们每次在吃饭之前不都要祈祷吗？我们爱面包，我们爱奶酪、嗯，更重要的是我们彼此相爱，然后才能吃饭。嗯，其实。是一个宗教的一个仪式感的东西在里面，但是它其实传达的就是拥有特别少的人，然后你怎么样去感恩，对吧？就是我我现在有的东西其实特别特别值得珍惜，这是一件非常非常幸福的事情。如果总盯着那些，哎呦，就是那个你得不到的的那种失落感，真没法幸福。这这确实是
3: ，嗯嗯。
0: 嗯，这就是其实把欲望减到降到最低吧，把你那个贪婪的东西降到最低，嗯、没错，可能幸福感就出现了吧。嗯，但但这个东西确实说起来容易做起来难嘛、嗯。我们好像已经延得很很远很远很远啊。会、嗯、啊，会<笑><笑>到很远很远的
1: 地方去了。来来来来，让圈圈往回拉一下。嗯。哎呀，其实我就一直我看这个片子的时候，我就想到那个。当时第六部的《速度与激情》吧，也是在巴西里约热内卢拍的嗯
3: 。
1: 嗯，然后那个镜头下面就是一个风情万种的巴西，虽然也讲了很多犯罪上的问题，只不过就是把其他国家的这个犯罪背景挪到了美，挪到了巴西而已。哈、嗯、哈，不<笑>对，但是他他还是着力展现了一下里约热内卢整个这个状态的美好嘛。
3: 嗯
1: 嗯，就、嗯、像早说的，性感的美女和帅哥啊，嗯、然后这种。怎么说呢？就是永远在狂欢，就是永远不知道为什么，就反正一直可以在狂欢的人们呢。<笑>对,对对对，对，这样放到我们国家，我觉得也不太可以想象。然后就是包括警察什么都都是挺，就是挺帅的，也挺美的。然后同样一个城市，我觉得巴西确实很神奇。就是南美这个地方，你要是算它的综合的收入的话，它确实是很算算低的。但是它那边人呢，又活得比较比较平和，它好像这种。呃，不像亚洲人活得这么辛苦，就天生骨子里面有一种自我要求的，是,<笑>、嗯、是自我要求的勤奋，未必是这个世界对别人对你的要求，也不像欧美人民活得那么就是富了很久了，就是对所谓佛系有一种追求，因为那是他们的基础不一样，嗯,嗯，所以就是人家说有有这个这个，我我就觉得反而就像这种。就是包括欧洲，其实欧洲那个还可以理解吧，毕竟是就真的是这个这个怎么说呢？工业时代和后工业时代都经过了，现在开始进入一个佛系的社会了。但像南美这样，原来是殖民地的这种，然后后来慢慢的靠自己发展起来，然后到现在问题还是很多问题。可是呃，好像比我们就是我们应该觉得他他们挺苦逼的，但是比我们甚至于比我们这个。现在看起来很很平，就是相对安全和和和在轨道上的国家，看人活的幸福指数更高。我我反而觉得这个这个是特别让人羡慕的一件事情，对就是而且很很很值得思考一下的，就很平，对，很平和、嗯，而且它还不属于很强烈的宗教国家，就是有些像宗教国家，他们这个幸福指数很高，不单对吧？
2: 不单对幸福感就
1: 很高，对，嗯、对就是这个我。还是可以解释的，但是像这个国家，我觉得有时候可能没有那么多历史的束缚，它它反而对他们是好事，对人来说是好事。就一直都是乱的吗？就是他这种乱对他乱中有序了，已经对是一种平衡。昨天我们在讨论就说，就、嗯、说人家其实不管人还是事儿，你现在觉得做到极致不不难，但是做到平衡很难。就是对,对做到极致总会有人做到，但是你想什么都兼顾。似乎其实非常非常难的，就是你要想平衡，你必须得明白取舍。就是我觉得这个是现在中国中国整个社会很缺这个东西，就是我们教育，包括我们教育孩子和我们被教育的时候，都是要努力啊，你要达到一个什么目标啊什么的、哎，没有人教你怎么去平衡你自己的一个欲望和你在这个社会中的这个这个地位
3: 。对，嗯嗯，对呀、啊。
1: 啊，这个课题实在是
2: 太难了。我觉得这个一半靠一半靠成人，成人一半靠智对
1: ，我觉得这个有一部分是有一部分是天生的，就是慢慢的，你可能先天没有这个环境，然后你后天也可以自己去调整，但是比较难是真的，嗯、就是跟我们整个社会是目前要求格格不大环境是不
0: 能脱开的。嗯，
1: 对。
0: 嗯、而且这不是一代人两代人的问题，这、就是很多代人的问题。可是我们老祖宗一
1: 直教我们的五行八卦里面就是教阴阳平衡啊。我们很早很早就开始讲这个。现在的国学都被歪曲了，好吗？好看了吗？<笑>不知道在讲什么，<笑>就是不知道到底当时的智慧在哪里在
0: 。对，我们现在没有什么五行八卦，我们有的是社会主义价值观、核心价值观，对
1: 吧？核心但、嗯、是咱们也有个闲话，对。但是这个、嗯、这个解释，只能说现在人这个国学水平太低了、嗯，就是把那些乱七八糟的东西都都记得很牢。嗯。就
0: 是只去理解特别肤、嗯、呃表层的那些东西对，对，去理解表层的意义，然后呢去要求不合理的结果，这个才会导致一个乱象嘛。嗯、然后我是觉得，咱们如果现在有一个导演能够呃不需要去说拍了就要上映或者怎么样，而是去记录这个时代的话，我给他起个纪录片的名字叫《惊慌失措的中国人》<笑>。对，从阳台里就开始惊慌失措了，这是
3: 真
1: 的。嗯，一定要赢在起跑线上，连起跑线在哪儿都没找着。这个那
2: 个香港不就拍纪录片吗？<笑>就是那个，就这叫什么来着？也不叫起跑线，就类似于那种，就是从幼儿园你不开始抢名额什么的吗？原来在你备孕的时候，你就开始就就得就得思考这一系列的问题。不是你要生什么星几月份的？嗯
3: 、对、嗯、对，什么月份生错了都不行。属相的、星、嗯、座的、嗯，然后这个血型。啊所以天空之城才会火呀，我那着
1: 那
2: 个那那个心态、那个、实在
1: 是太恐慌了，看着。不是，所以天空之城才会火呀，就是整个亚洲人的心态都是一样的，嗯、就不能输啊，从一开头就不能输、嗯。真的，真的。就刚刚你
2: 在聊这个时候，我想起来一个，就是那个我忘了是英剧还是电影里面的，反正就是就是调侃中国人，你知道吗？就是国外出租车，你们知道吧？都是很底层的人去开，然后说为什么开出租车的白人越来越少了？有个白人就给他举个例子，说我开，因为他不能疲劳驾驶嘛，每天只有八个小时，我开八个小时，然后把车停到了车位，我就回家了。然后呢，印度人是怎么样？印度人是开了八个小时回家了，然后晚上家里面另外一个人就去开夜车。八个小时，然后他们说亚洲人，都把我笑死了都，你知道吗？亚洲人是八，把车停到了一个可以停车的公共场所，然后这个人打开后备箱，然后里面躺着两个人，然后他回去睡觉，吧吧其中一个人出来，然后开，然后开了八个小时之后又停到了一个停车场的位置，又开开把另外一个人换出来，就后备箱里面睡俩人，就连房租都省了。<笑><笑>我当时看，我当时看着我都崩溃了，你知道吧？就他没有影射，是日本人、是韩国人还是中国人，反他们还他他他,他就是东亚人是很是很不怕苦的，他不不在
1: 乎这些东西。但是哪有这么哪有这么疯狂？但是但是你看的都是,是欧洲人会觉得你法国人一年四季有三季都在<笑>都在那个示威游行，<笑>啊、原因就是因为他们要申请休假、嗯。你可以想象中国人或者是就东亚这九个人去干这事吗？嗯。
0: 嗯、哎，但是现在不是法国那绿背心儿那事儿，到现在马克龙不是也开开始跟他们对着干了吗？<笑>是吧？就是人其实就很很多事情很难讲。嗯嗯，就像就法国的这个事件，你到底说是呃民众有问题，因为他就是还是,还是
1: 政府有问题。<笑>对，是政
0: 府有问题。其实大家都是有问题的，因为大家要求的权益不在一条线上，对吧？不是不对等的。而且我觉得最可怕的是人是。永远有一个贪婪，有贪婪的本能的，就是就是那种我得一想二，得二想三，就他就缺什么、嗯，他
1: 只以他缺的那个东西为准则，他不去考虑你,你的问你的立场，嗯，对
0: 你就像那个我们回到电影的话，就像贫民窟这个事情号，我政府或者说给你们一些，就是你们不要贩毒了，我们在这边呃开开设医院、开学校是吧？你们、嗯、让你们得到正常的社会福利，但是我觉得已经。因为毒品这个东西，你看，第一，吸毒的人他早就已经不是人了，是吧？他早就丧失了、嗯、人的
1: 那个资格。毒品和人口这种一本万利的生意、啊，谁会愿意放弃、啊、对。
0: 还有一个就是靠毒品挣钱来得太快了，嗯、然后你让我放下一切，立、嗯、地成佛，好好读书，好好看病，<笑>这事儿我也做不到。没错，是不是？就所以说，这中间其实是导致一个结果，绝对不是只有单一的原因的，而是有各方面的原因的。而真正可怕的就是。人性和权力的缺口一旦打开，就个闸门一个打开的话，那就是潘多拉魔盒、啊、谁也拦不住的。嗯、对呀、啊，就谁都拦不住啊。所以他又需要一个漫长的时间，一个过程去修复，然后让这个社会机器正常的运转起来。但是在正常运转的状况下，就像我们，我们也会有诸多的抱怨，对不对？我们其实也是贪婪的人类啊。嗯我们在我们得到了很多东西的时候，我们也会觉得，其实我们可以得到得到更多的更多
3: ，对对，嗯
0: ，对。然后你觉得这就是你正确的正正常的主张？对，这是正常的。但是我觉得都是不可以脱离一个大的一个社会环境，一个好的一个政治舆论的环境的。所以说这东西怎么说呢？那你就像说法国的话，法国那够自由够民是。<笑>对，他们不管黄背心还绿背心，看着都绿黄不分的样子啊。不管怎么样，我那天看一个帖子就说嘛，说他们好了，这个燃油税解决了，是吧？油价不涨了，这个弄不弄了，那个不弄了。但是他们又提出了更高更多的要求了。对你这个既然政府可以点头，那下一个再下一个再下一个，好，政府马克龙不干了，不行，我要跟你们宣战了，是吧？然后据说就出现了长达七个小时的这个。呃，嗯，对他直接到了一个城市，这个城市是就是怎么说呢，就是是完全每家人家出行都是要靠汽车的，所以说、嗯，呃，本身这个燃油税也好，汽油这个价格也好什么的，都是跟他们息息相关的。而且呢，马克龙当时在这这个州，他这个城市罢免了很多的，就是把整个政府职能部门给抽掉了，就是这些人不要了，辞退掉了。所以说他们这个州。或者说这个城市对马克龙的那个印象是非常差的，非常反对他的。然后他就跟他们走到人民中间去嘛啊，我们共产主共共产党特别大家都互相
1: 学习一下，擅长个
0: 人对<笑>走到人民群众去啊，<笑>听老百姓的声音对吧？听普通基层干部的声音哈<笑>、就是。我感觉我在
3: 听新闻联播<笑>我
0: 。我我说的这个这个哈、啊，反正大家可以理解理解<笑>、嗯。对，其实我觉得是什么呢？其实就。全世界的领导人，大概方法都是一样的，而全世界人民其实都差不多，也都差不多。只不过但对对，但对大家，因为都是人嘛，对吧？在不同的
2: 历史
1: 阶段，大家的诉求不一
0: 样。伦<笑>敦他们的游行实在是，我就觉
2: 得，因为要上四天班，所以就是游行这事儿。
3: <笑>我们都，我们都恨不得在家，在家那个什么，在
0: 家跳跳舞了，对吧？对啊对啊、<笑>
1: 你们本身就大大小
3: 的小的小的小那是因为你从来没有得
0: 到过是对对对对对对对对如果你得到过，<笑>你当然会要求你每天每周上三天班也会
1: 上去。<笑>对你,你，他们就是高福利太久了，然后他就觉得他是不干活拿那么多钱也是应该的。嗯,嗯，你不能给我加任何劳动时间。是说白了，人的惰性也是被培养出来的。嗯
0: ，对啊，所以说，你说真正的恶是什么？我觉得很难讲清楚，你没有办法归类到哦，真正的恶是体质的恶，或者说是人性的恶。我觉得都、嗯、都不不不完全
1: ，就是我们要回归到上帝讲人性七宗罪嘛。
0: 我不是，我是觉得，就是因为人类塑造了这个世界，所以这个恶是从一开始就滋生出来的。只不过你也你有约束的情况下，你，比方说你用法律、用社会道德去约束的情况下，那这个社会它稍微稳定一些，对吧？嗯。但是也需要什么很强力的一个保障，暴力机器的存在、嗯，那他们就是保障嘛，警察、军队，对不对？嗯对,嗯对嗯，但是如果没有呢？你就像美国，它那个枪械是合法化的。那犯罪率也是杠杠的呀，对，没错，对吧？那美国警察也是，你说是中国看到警察我还敢抽你一巴掌，在美国行吗？直接把你给毙了，好不好？所以很多东西就是咱们没有办法去单一的站一个立场说啊，这个理这个是对的，那个是错的，这种说法是不成立的，就没有什么很单一的原因，也没有很单一的立场是没有的，我们所有东西都要结合结合起来看。你就像这个金部队的这个片子，包括《上帝之城》，你也要结合在一块看，你才会去比较全面。因为我们没有身处在那个国家，我们不知道它究竟怎么样，但是我们可以通过电影，对吧？通过电影人的这个，他们几乎是没有艺术在创作的，几乎是还原真实的这个状况，我们去了解哦、啊，他们那儿到底发生了什么。对吧？他们发生了什么？他们有没有办法去解决？他们没有。如果只有唯一的办法去解决的情况下，那我们如何去看待这个事情？看待这种行为啊？看待这种暴力的产生，我们应该怎么样？我是觉得这个不管怎么样，这个就是经部队一二，他真的很好的回答了我内心的疑问，你知道吗？尤其是看完二的时候，我当时我记得，我、呃、我早儿是从嗯。呃电影院、嘉里中心一直走回那个淮海路的,的、就是、是吧？我们一路上就在聊这个。然后其实呃，这个我们聊什么不重要啊，我还想讲一下，当时安德烈、嗯、他当时说，因为我们在一二当中也看到了大量的，基本都是手持镜头嘛，对吧？就是手持摄像机拍摄下来，所以他摇晃的非常非常的厉害，有些镜头会让你有点眩晕感。而且呢，嗯、他当时安德烈也说了，他们拍第一部的时候是。直接进贫民窟的，就是确实是到那个贫民窟去拍的，但是非常非常的不安全，他们是靠当地人，然后靠一些呃就是警察的保障呃送进去的，但是在电影里边不是出现了一个就是被抢劫啊什么的一个镜头吗？事实上他们也发生了，就是他们摄制组被抢了。然后呢，这个电影其实非常就是非常艰难的完成的。我当时看听他说这个时候，我就想起吴京当时拍《战狼二》的时候不就说了吗<笑>？他们当时在那边、嗯、拍在非洲是非洲还是哪儿啊？拍那个镜头也是进了这个贫民窟，对吧？对也是非常战区都去了，嗯，对我我一直觉得啊、呃，贫民窟它是滋生罪恶的这个场所，是一个怎么说呢？是一个容器。然后在人在里边，你你你没有办法说你要求自己变成一个正常的人，因为他就是个大染缸嘛，你进去了你就一身黑了，没办法。但是这些人如果站在我们局外人的眼光看的话，他们也是可怜人呐。我们有如果有圣母心的话，你肯定会去想，哦，他们凭什么就不能好好活着呢？为什么政府不去保障他们呢？或者怎么样呢？但是我们还是要回到刚才前面的那话题上，即便给他他们。最基本的福利保障的情况下，他们已经得到过更好的东西的时候，他们还愿意回来吗？嗯、对吧？所以所有的东西、嗯、大家是要结合起来看的，然后不要不要去打嘴仗，不要随便的这站立场、嗯，而是要去多多的思考。如果你没有办法没有办法自己得出结论的话，那你就多看看书啊，多看看资料啊，然后多看看别人写的影评啊，嗯、听听别人是怎么说的、嗯，可能会得到一点点的答案，是这个样子。对因为这三部电影问
2: 世，是真的改善了巴西的那个这个这个问题，嗯、没错没错，对，它是影响了社会，是往良性的方向去发展的。嗯、这个我觉得成就其实比本身的艺术成就要高很多，嗯、因为它确实是影响。了。它是线上级的
0: 电影
3: 嘛
2: ？没错没错，对，所以非常值得看。这这就是老三说话，这不是一个打嘴仗，然后你说那个立场对不对的问题，是这部。电影带能带给你什么思考？然后这个是很重要的这么一件事情。对，哇，真的是很成功，因为一部电影能让怎么说能让最底层的人然后去改善生活了。哇，这这太难做到。了，就包括22咱们国家的22然后还有那个就是那部就是那个就是猥亵女童那部电影叫什么来着？我忘了。啊、uh, ，嘉年华嘉年华，对，还有那个药神，其实这种这种比较现象级的这种电影，它真的是有它存在意义跟价值的，这个是电影人应该去思考的问题。而、嗯、而且咱们国家其实做的挺好的，我觉得就最近这两年，就这种电影不只是那个电影人的努力，就是观影人数量啊，包括就是怎么说呢，就是这种。就是大家这种响应号召走进电影院，然后去支持票房的这种形式也是特别特别的让人哎。当然了，如果观影环境更
0: 好一点的话，我就更更,更开心了。<笑>我们现在比方说，在原先是没有、嗯、是吧、嗯？我们这个呃，限制级的电影、嗯，包括反映一些社会状况的现实问题的电影都没有。有的话拍出来也得禁了是吧？这是事实吧？我也没瞎说、嗯、对吧、嗯？但是现在逐步的放开，但是像《药神》。其实我们也知道他的立场太主观了，对吧？他们把那个制药厂放到了队里面等等，嗯、然后然后观众们就其实也是有一些民粹的东西被煽动了。但是我们整体的看，嗯、这电影它的意义还是有的，利大于弊吧？嗯、对、嗯对,嗯、对，那那那那当然、嗯，我们当然希望他做得更好，不要去。作为创作者，不要有太主观的立场，是吧？包括嘉年华，他其实百分之九十九的时间都是拍的很好，但是结尾也妥协了，对吧？嗯、但但我们也能理解，这、就是现有的这个电影审核制度造成
2: 是啊，跟《小人死十二》，我今天看的时候我都无语了，竟然能把一部这么贱的电影拍成睡前读物，我都无语了，<笑>你知道吗？真是能力呀、啊，这个啊、
1: 哦，人是无所不能的人，<笑>对吧？对对对
2: 对对对。这就你要相信那个没有剪不出来的 CP， 不是 PG 是3吗？<笑>对，改成 PG 3了。对他那个是重新录制了，就是就是有很多人重新录了嘛。然后你想想，就是他剪掉了大段的那种那那种血腥镜头啊什么的，就全都改成孩子们看的。他就,他就是为了在中国上映吗？<笑>不，不是为了中国上，映，是全球上映。
1: 好吧
2: 。嗯，全球就都改成可以带孩子进电影院看了。对，我觉得
1: 那个。那个谁 ，Ronaldo 自己都不想看，见完之后，
2: <笑>但还是很贱，<笑>你知道吧？<笑>就是他贱这件事情没有好的改变的，你
1: <笑>我前两天刚看完《王牌保镖》，我真是觉得这这家伙已经到家了
3: 。<笑>对，
0: 嗯，我突然想起一件事儿，我这两天不是在看那个《太阳的后裔》嘛、嗯，重温一下。因为这两天突然想看《太阳的后裔》我，最近韩剧看不进去，我在找原因， oh, 知道吧、嗯？我不知道是我自己心态有问题，但我据我所知，现在群里好多人韩剧都看不进去，看不进去，对。对、嗯，可能就是整一年，它韩剧整个基调都是比较沉重向的，所以说大家有点审美疲劳了。不
1: 光沉重向，经常就是。不着调这一下。对对
0: 对，然后后面突然就莫名其妙的，对，嗯，所以我我在倦怠期，然后我就我想我我回一下神儿吧，因为毕竟下一波韩剧还是蛮值得期待的，对吧？嗯、然后我就看了《太阳的后裔》嗯，我原先看的时候啊，没有注意到一个细节，就是他们里边不是有一个什么加拿大这个对冲基金的富家子嘛，叫丹尼尔嘛，就是、嗯、啊，他当时就是、
3: 嗯
0: ，对，在韩国就是是仁川机场还是哪里？就是他不是没有没有办法入境嘛？不是、啊
3: ，不是不是、啊、不让
0: 他入境，啊、他、这个、他搭着帐抗议、啊，对，因为他抗议的原因啊，对，因为他被全全球十二个国家列列为这个也是因为药
1: 吧药物是、
0: 啊，对，都是他反对专利、啊，他觉得专利是遏制了这个生命的救赎等等等等、啊对对对对。我当时我就想起，你看。人家韩剧里边早就提过这个了，我们当时只是没有关注到这个，而且我当时确实没有这个概念，所以看的时候也就一晃而过。对他韩剧里边所说的那些东西，因为他们是医生嘛，他们就觉得这个专呃专利是应该被取缔的
3: ，但是他
0: 觉得药
1: 物这种就是生命共享权应该是全球的嘛。对对，但是他提出了一个
0: 更有意思的，我觉得金编这一点很厉害。他写的是什么？就是说。专利虽然应该就是是应该得到保护，但是现在有一些人其心可掬嘛，就是觉得那个、嗯呃、
3: 他
0: ,他们利用专利就谋害人命，然后赚取暴利、嗯。对，其实任何一个东西，它本身的初衷可能都是好的，但是要被有心人利用了，那可能就会产生很恶的结果，是吧？所以他当时反对的不是。专利法、啊、或者怎么样、啊，而是反对那些利用专利法有新人说白了是
3: 嗯
0: 对，然后他被全球十二个国家列为不受欢迎人士，不让他入境。<笑>然后他就，但韩国政府还挺有意思，说你可以不入境，但是你在我们那个警戒线以外，你搭个帐篷，你睡那儿也行。嗯
3: ，你只要不在国境以内就行、嗯。你说<笑>、啊、
0: 这这民主国家呀，可以啊，<笑>对吧？哎呀。<笑>哎，我的妈呀！我我总我仿佛觉得我们的听众听完我们这一期之后，会觉得我们三个人是不是疯
1: 了？<笑><笑>奖励最乱七八糟的东西
0: 。对，不是不是，就他们可能开始森
1: 森还一一本正经的时候不要太放飞，然后就自己就飞了。是但是我们现在其实
0: 说的也是一些很现实，大家都知道的问题。嗯、只不过我们听众可能一直一贯觉得我们是很温和的，其实我们不是不明白，而是有些东西。懒得说而已，但是我觉得借这个电影，因为他电影不是我们国家拍，我们国家估计五十年以内也拍不出来
3: ，嗯，对吧？嗯，就
0: 即便就是我记得当时反派影评的嘉宾雷普利说过一句话嘛，就是谈药神的时候，他当时不是说了一句吗？我们现在很多的这个确实审核制度上面是放不开，是有限制，但是有一天这个这个制度打开了，让你拍的时候，我我。我很害怕我们的电影人拍不出来，拍不出来，对，嗯，对，嗯、我我很赞同这句话，所以说我觉得，嗯、因为为什么会拍不出来，是因为你长期在一个自我这个呃局限，然后自己忽悠自己的一个状态下的时候，人会变得特别的愚钝。是不犀利
3: 了，不敏感，太幸福的
0: 话，你是没有创作欲
2: 望是。
0: 对，那个创作能力也会逐渐日日渐低下，是吧？就嗯，就
1: 没有正常、嗯，就像你我们小时候一直写都是命题作文，然后老师有一天说好给你八百字，然后你随便写一个，不会写了
0: 。嗯，会啊，写我写了，不及格。啊
1: 。对啊，<笑><笑>所以就是大家还是不会啊，就是说莫名就突然给你了权利和自由之后，你就不会是，是是
0: 是，我我我按照要求写一个。没有命题的作文，然后老师他是按命题作文的那个来对来来审核的，然后给了个不及格。<笑>
1: 就你的问题在于说市场也不会，呃，那个拍的人不会拍，看的人也不会看。<笑>对
0: ，就是即便拍的人做到了，<笑>看的人也不行，就是依然不看，所以才会有竞片嘛，是吧？嗯，对我们其实今天也不算翻飞吧，我觉我就觉得就。是。说点实话而已。如果这一期被下架了，那我们也没办法。大家听到这一期节目说赶紧下载啊！下载完了，让他下一期。<笑><笑>这应该在开头说，<笑>风继续吹是吧？<笑>嗯、<笑>这就没办法，就所以说，哎，临到年关啊，我们我们来聊一个这么严肃的这么一个电影，<笑>这么严肃的话题。我觉得这可能是我们2019年的一个新方向，因为我们可能会把一些特别严肃的<笑>不好讲的东
1: 西拿出来讲了。对,嗯、对，而且我其实觉得，就是我们为什会聊这个，因为二零一八年中国电影市场是有起色的。嗯、没错，对我今年很。多，我们聊这个话题，其实也是对我们自己的一种期待吧，嗯、因为谁也不知道二零一九是什么样子。嗯
0: ，二零一九有很多的新片呃，包包括呃娄烨有两部电影
1: ，但这个市场真的是大洗牌了、嗯
3: 。对
0: ，如果娄烨两部电影能上，我就觉得我
2: 看到希望了。但是那个像那个什么，就是因为我我一直在看那个上海跟北京有什么好话剧嘛，打算赶紧玩去。然后我在那看，然后我看了，其实话剧界也是，他有很多比较先锋的那种小剧场话剧，也是在那个什么，他没有写名字，他写的都是第二届什么什么什么话剧节，反正就就就类似于这种。嗯，其实也可以关注一下，我觉得现在。题材真的很丰富，以前你打开了，几乎就都是那种，比如说国外的话剧组啊，或者说是话剧团呐、啊、音乐剧啊什么的过来，要不就是开心麻花。但是这两年，仁义也慢慢的可能抛除开这种比较传统的戏剧，他也在走一些就是超级多的严肃题材的一些尝试
1: 。其实真的是。可以去看一看。回来这波孩子学习东西内容也有关系，没错，没错。而且而且说实话，这这确实大洗牌了。今年把商业的一些很多上的东西重新整顿整顿来说，嗯、对明年来说也是一个冲击。好的还是坏的方向现在看不出来，但起码是个新的方向嘛
2: 。对对对，嗯、而且真的票价不贵，我看了有80有99的，就是就是其实跟看场电影你看电影买个咖啡的价值一样的。呃、嗯，坐的位置不好你要知
0: 道，话剧这东西是挑人的、嗯，你看得了电影的人未必看得了话剧，嗯、是事实，对,对,对吧、嗯？因为毕竟话剧它是密集的台词、嗯，然后你需要非常沉浸下来，然后去呃去去沉浸式的进入到这个氛围里边，你才行。电影你还能玩玩手机呢，就话剧你不玩的,<笑>演的。
1: 舞台是不能重来的，<笑>对对对
0: 对，嗯，对对，就所以对观众其实也是个挑战，就、嗯、其实。好像我前一阵儿就是想要抢票嘛，就是是、嗯、上海话剧团还是哪个话剧剧团？啊，他他有一个专场演出嘛，好像是六场还是八场？等我知道这个消息上去抢的时候，一张票都没有了，<笑>而且而且他大部分百分之八十的票他是在现场发的，大家都是通宵去排队。嗯，就是其实上海、嗯、上海人民很喜欢看这些东西，大家还是有这个方面的追求，氛围非常好。嗯嗯，对嗯。然后反正我不知道二零一九年会发生什么，但是也挺期待的。我是觉得，我是觉得就是还是那句话吧，你活在当下，你根本就不知道我们现在身处的时代到底是好还是不好的。没错，有间，有信。嗯有幸几百年后魂归故里，也说不定还能明白一下。<笑><笑><笑>那一年你也活不了几百年嘛，只能魂归了嘛，是吧？嗯嗯、啊，好吧，推完了吧？推完了的话，我们就要结束吧。嗯,嗯然后，反正我们以后会会拿更多的这种好电影。各个国家的好电影出来跟大家聊、啊嗯，因为我觉得话题我们也聊得差不多了，我们要、嗯、要要换一个方向来做了。是吧？对,对，然后希望二零一九年能够更加的深入人心，嗯、得到听众们的喜欢。<笑>没
2: 错，没错，请大家
0: 多多关阅、关关关注和订阅我们啊！嗯，那就这样吧，拜拜，拜拜。拜
3: 拜